0: 大家好，欢迎收听职业少女 Flora 的流水账日记。呃，我是主持人 Flora。今天是十二月十八号，然后也就是一个电视新闻一直在吵吵吵的那个公投的日子。然后我想要先发表一下政治不狂热者以及平民老百姓对于公投的想法。那我要我要先那个 disclaim 就是。我不是什么政治狂热者，我对于政治也没有什么参与感，就是平常会看看那些呃微博什么新闻哇哇哇，什么什么战情事，就是、有些有的没有无聊的那种这论节目，但是我对于政治跟完全无感，然后我也没有，我也不是什么专家，所以我以下的评论就是这只是平民老百姓对于公投的看法。那大家听听听听看看你们你们是不是也是平民老百姓？然后对公投的看法是不是也和我一样？好，为此呢，我们在投票之前要先看一下公投還有哪一些嘛。好，有四个，第一个是重启合适白色选票，您是否同意合适起风商转发电呢？第二个是反来租进口、哦我觉得反来猪进口真的很老舍、欸、好，反来猪进口浅黄色选票，你是否同意政府应全面禁止进口含有莱克多巴胺之乙型受体猪猪肢之肉品、内脏及其相关产品呢？好，我想要想呀，反来猪进口真的很奇怪，为什么是反来猪进口不是？支持来猪进口，然后就有反对或者是同意，因为你看那、喔、种反来猪进口，然后呢，民进党说什么，呃，反对反来猪进口，啊，这样就是负负得正嘛。<笑>我觉得这这个常常都需要一些，呃，这脑袋先换算一下，符合平民老百姓就是的脑袋又不是每个平民老百姓都是高知识分子，然后还要在。投票的时候，在脑袋里换算一下，反来租进口不同意，反来租进口就是同意哦。这个吼、哦，这个是万一是阿妈、阿公、阿妈，怎么会知道呢？然后阿公、阿妈怎么可能会？就有些没有有投票权的阿公阿、阿妈，哥他可能没有负负责证这种观念。那这这个法案就是很难理解、欸，我觉得他不可以这样写，就是。对平民老百姓来说，反来租进口不同意反来租进口，或是同意反来租进口都很奇怪。你看哦，你明明同意，但是其实是你不要让来租来哦。然后你明明不同意反来租进口，你不同意来租反来租进口，其实是你要让来租来哦。好奇怪哦，这个公投案的这一个法案的 title 真的很不很不很符合人之常情哎，大家有没有觉得很奇怪？好，第三个是公投版榜大选。前粉红色的选票，你是否同意公投公民投票案公告成立后半年内，该若该期间有遇到全国性的选举时，在符合公民投票法规定之情形下，公民投票应该与投票选举日同日进行？你同意吗？第四个是山接千里金黄色。选票好像都是什么早交前早交前移的。你是否同意中油第三天然气接收站迁离桃园大潭礁早礁海岸及海域，即北起观音溪出海口，南至新乌溪出海口之海岸，及由上述海岸至低潮线向外平行延伸五公里之海域？哦、oh, ，好，好，那。这四个，这四个公投法案就是在这边的。那公投门槛是什么呢？有效同意票皆需大于不同意票，且有效同意票的达投票权人总额四分之一以上。中选会十四日公布，本次公投具有投票权为一千九百八十二万五千四百六十八人，及个案有有效同意票超过四。百九十五万六千三百六十七票就算通过、哦、好，什么时候会有结果呢？大概是明天就会有结果啦。我今天录影的时间呢是啊十二月十八号早上，所以现在呢各个投票开锁正在如火如荼的进行公投，每个民众正在投票开始如火如荼的进行公投的投投票发表，就是发表人民的那个心声。好。那我要开始讲个不专业的对于公投案的看法。刚刚已经有讲过免责声明了，应该不用再讲一次咯。好，我怕我讲了我的这个公投看法以后会被 diss， <笑>会被别人 diss， 觉得我是一个政治不狂热者，没有在 care 台湾的。发展好，没关系，就是应该大部分的人都跟我一样，只有少部分的人会发生。但是因为他们是少部分发生的声音这边大喊，四不同意，四不同意，然后大家才会被他们影响。但其实大部分的想法应该都是一些中间选民吧，而且我真的觉得公投案这种，就是应该要发自内心的同意或发自内心的不同意，不要一直被被政党操作影响，因为。我就因为我我有发露，就是小英总统的的 Instagram， 小英总统一天到晚在四个不同意，我我，然后我就觉得很 a n n o y 难道不能有些同意，有些不同意吗？然后不能够让大家扪心自问自己内心真正的想法吗？一定要就是在那边洗，脑，选民说要四个不同意，而且你也知道，又不是每一个选民都是有接受过教育的，其实很多阿公阿妈是没有接受过教育的，以及那些。而且说公投的那个投票权是18岁以上，那这么多人，一定会有一些人是因为风向，而不是因为自己真正的想法而去投票的、啊。就是比如说生，生什么老农民好了，生蓝的那些人，他们可能就是也搞不清楚嘛，然后就看到那些议那个议员啊，他们说是个同意，是个同意，然后老农民呢也搞不清楚哪一个是哪一个是什么。然后就去投四个同意，然后比如说有一些阿公阿妈，不是老农民的，可能也是就听他们那个议员讲四个不同意，四个不同意，他也搞不清楚四个不同意是什么，然后就去投四个不同意。那这些都是被那些政党给操作的一些，就是一些玩偶嘛，就是一些。我真的觉得，为什么不要让大家就是呃发自内心的同意和不同意，然后。为什么为什么这两个政党都是四个同意四个不同意，不能说两个同意两个不同意？为什么就好奇怪哦？反正，而且我觉得这次的公投一直有种为了反对而反对的感觉。我我我前几天看了一个呃一个应该是一个政治人物，然后他好像演的是国民党的吧，然后国民党的他他说哦大家一定要去投票，要投四个同意，然后为什么要四个同意？你知道吗？他的理由呢，不是说不是洋洋洒洒的让大家知道，呃，重启合适啊，这些什么反来图进口这些有多不好，而是他说，你就是要同同意，这样这样呢，执政党才可以知道你有多不爽。执政党，哎，你不爽执政党，不可以不可以用这个东西来情绪勒索吧？这些东西，这个公投案是你真的对这个公共议题真正的想法，而不是用来情绪勒索执政党的一个。工具哎、欸，然后我就觉得说，哦，超烦的，所以我一直对于公投就有点、有点、有点反感。但反我，我当然知道这些这些法案不是这些这这些党提出来的，这个法案应该是一些民间团体提出来的。然后我也不确定为什么这些民间团体提出来的这个会变会变政治操作，就很奇怪啊，就很超奇怪，为什么？比如说前几年有那个什么，呃。同性婚姻公投，说，呃，您是否同意同性婚姻可以结婚嘛？那这都这件事情根本就没有政治色彩啊！这件事情单纯的定义都是两个相同性别的人的人可不可以共组家庭，然后可不可以在法律上它的意义就这样而已。这跟这跟什么政党完全没有关系，对于政党也没有任何的利益，但是就要把它套入政党的颜色，为什么呢？我真的觉得超奇怪的，我就想说。那些国民党人是真的内心觉得同性不能结婚吗？然后想说，呃，干他屁事啊！就是同性结婚也不会造成国民党有任何的损失啊。然后，但是这是一个人权的，就是进步嘛。所以我觉得哈，呃，我我好像讲的有点气愤天义愤填膺。好，不过呢，我还是发表一下，就是都是平民老百姓的想法嘛。平民老百姓都觉得。为什么这种简单的事情会被炒作？很奇怪。好，所以我这个节目是职业少女弗拉的油水账日记，不是政论节目啦。所以呢，呃，我也没有想要叫大家去同意还不同意。好，那我就是呢，依照这四个公投案，然后发表我的看法，以及我还问一下我妈的看法。然<笑>后其实也是蛮没脑的。好，第一个重启核事，你是否同意核事起风商转发电？重启核事，呃，其实我觉得核电厂这个这个这三个字嘛，听起来就是超恐怖的、欸。然后加上十年前有那个福岛核灾，然后那个时候我我已经长大了，好像是十七八，就是高二的时候。然后我永远记得那一天，那一天就是世界末日的感觉。嗯、呃，那个时候我在念高二，是高中嘛。然后那天天天气，我永远记得那天气就是好阴暗哦、喔，就是。就是天就灰灰的，然后那个时候好像是下午发生这件事情的，结果那整个下午不知道什么全他全学校是整个高中都没有上课，然后都在看福岛核灾的新闻。然后呢，那天我还去补习班，然后我就我总记得那天的颜色就是灰色。然后我从学校搭公车到北补习班，外面就是很阴很阴，然后在下雨，然后全部的人都很就是。一方面就是很担心，很担心海啸会来台湾，我不知道为什么，但是那个时候所有人都超担心海啸会来台湾。然后呢，一方面我觉得说那个根本就是什么2012中真实版还是什么就是是明天过后真实版，对。然后这件事情结束以后，就更多人反对重启核试。当然，当然是因为平民老百姓看过就是这样的新闻，看过这样的画面，也看过福岛现在的食物是没有人要吃的，都看过这种，然后也看到很多人因为福岛核灾而伤亡。那就是因为我们看过这样子的影片，看过这样的新闻，而且我们知道这件事情是真正存在的，所以才会反对吧。应该，应该就是。就是有经历过这些事情的人，嗯，也因为我们台湾也不算是真正经历，但是我们台湾算是旁观者吧。因为台湾也，因为也很有同情心啊，然后也呃，捐给日本很多钱。那这件事情，因为台湾就是以一个旁观者的角度来说，看我们看过这些事情，所以当然会害怕。啊。所以,以，一个平老百姓让我，只、就是一个小资女上班族，对于重启合适，我们根本就不。就不会去想说，呃，核电如果运转的话，台湾会有多少的经济利益？因为台湾那些经济利益跟我无关呐、啊，我就是一个上班族，一个月领固定个薪资薪水，然后就是想要就是安居乐业吧，平民老百姓就是想要这样啊，所以我们看到这个重启合适的这个呃公这个公投案，会觉得有点害怕，所以呃。平民老百姓对于这个看法应该是反对吧，应该是不同意和重启合适。不过我也是也会有会有以那个国民党的想法在想这件事情。我在思考说，如果国民党同意重启合适，对国民党有什么好处呢？我也是有点想不透啦。所以我常常觉得这件这个法案是不是在为了反对而反对啊？就是如果有人知道这个。嗯，同意重启合适呢？对于平民老百姓有什么好处的话呢？欢迎留言跟我说。然后，嗯，不要太激动。对，我们都只是小老百姓，我们的想法不会，只、就是不会左右这个整个台湾的发展，除非我们去当官。好，第二个是反来租进口浅黄色选票，你是否同意政府应全面禁止进口含莱克多巴安之乙行？受？激素猪只之肉品、内脏及相关制品呢？这个哈，嗯、呃，其实我在美国的，就是我在美国那一年，我没有吃过猪肉，所以我也不知道莱猪多难吃。嗯，但是我但是莱猪进口应该是一些政治上的考量吧？但是对我来说是没差哎，因为我应该也就算他进口的我也不会吃，然后他不进口我也不会我也吃不到。所以对我来说，反来猪进口不管来猪有没有来，对我来说是无所谓的。嗯，我之前在美国的时候还蛮喜欢吃美国的牛肉诶、欸，因为我觉得蛮好吃的。然后，但是我现在因为就是一些考量，因为我也觉得养牛不是很环保，然后吃吃牛肉这件事情本身是会造会造成地球很大的一个负担，所以不管是台湾的牛肉，还是美国的牛肉，还是纽西兰的牛肉。呃，澳洲牛肉我都不吃，我现在开始不吃牛肉，而且我也尽量少喝牛奶，因为牛奶跟牛肉其实都是一个蛮不环保的一个制品。若若农业其实还是一个蛮不环保的的产业，然后，呃，养牛也会造成很大的二氧化碳排放，以及呃，很多就是它其实不是很环保的一个食物，所以再加上其实呃，吃牛肉好像会对于事业比较不好。所以呢，我今年开始就不吃牛肉了，而且我以后也应该会尽量少吃。嗯，不过我还是知道牛肉很好吃啦。那如果不介意的人呢，我也不会说哦，你你吃牛肉很不好啊什么的。但是我个人是希望我的事业可以平步青云，然后我希望我个人的小小的动作可以。呃、嗯，永续发展整个地球，让地球比较环保一点，所以我是不吃牛肉了。然后莱猪这件事情，嗯，没差，就是他来不来与我无关。我我是这样，我是这种想法，我是平民老百姓，我就是觉得来不来我都不会去吃到它。所以呢，如果第如果反莱猪进口这个浅黄色选票有无所谓这个选项，好就会投。为什么这个没有无所谓呢？就是公投案难道没有一定有同意不同意没有无所谓吗？<笑>好奇怪，就是很多事情不是非黑即白的好不好？但是政党或操作政治的操作会把它弄得像非黑即白，就很奇怪。嗯，好，还有第三个是公投榜大选，是粉红色的选票，你是否同意公投法案公告成立后半年内该起？呃，若该期间内有遇到全国性的选举时，在符合公民投票法规定的其实情形下，公民投票应该与选举日同日进行呢。好，<笑>这个呢对我来说也是无所谓。不过呢，呃，其实我我不我不懂这个这个选项跟政治有什么关系？这应该是跟方便性有关系吧？我的想法是，我觉得。公投绑大选很好<笑>因，因为因为你你一次投不是比较方便吗？就是你可以一次投完两两种，就是投完什么县长、欸、市长什麼,什么总统什么，全部投其实一次投完，然后在上面投公投，我觉得比较方便呐、啊。如果国民国呃全国性的大选又投一次，然后你已经去去那边排队啊什么的，然后呢？呃，公投又要再去一次，然后呢，去一次那些什么都要成本呢。就是虽然投票场所不会那么远，但是你要早上起来，或者是四点，他要是四点之前要去投票嘛，你四点之前要去投票，然后还要排队，其实是有,有点劳累的。所以我觉得在一起投不是比较方便嘛，就是累就一次累嘛。但我妈很，我妈说她觉得公投党大选不同意，为什么你知道吗？<笑>她说因为。会卡住，<笑>他说公投大选会卡住，<笑>就是我记得好像很久以前，好像是那时候还有同婚的那个公投的时候，那个时候就是好像是二零一八年吧，然后选市长还有还有一些公投什么，好像九合一大选，然后那个时候呢就是卡住了，因为因为公投票太多。然后呢，阿光妈不会投，然后就就大排长龙，导致好像一边开票一边投票吧，然后这个新闻就被被骂。然后我妈说那个车就卡住了，所以她觉得公投绑大选会卡住，很麻烦，就是很慢。所以我妈的想法是会卡住，然后我的想法是一起投比较方便，要累一起累这样子。所以大家对于公投绑大学的想法是什么呢？就是大家是比较偏好一次做完全部的事情，一条龙作业，还是比较偏好两次两作业，但是不会卡住？嗯，我觉得都有道理，就是会卡住，其实也蛮烦的。为什么不是？我就觉得其他怪，為什么会卡住呢？难道不能够嗯，公投由公投的投票开始说，然后？九合一就是大选，全国性大选有全国性的大大选的投票盖盖，嗯、呃，投票开锁，然后他们就是分别进去投票，这样就不会卡住啦。因为其实有些有些人是有些阿妈是根本搞不懂公投在干嘛，然后他们就是在他们可能真的在投票开锁里面才开始看那个 webb。哎，那我记得上次那个公投反应一大堆耶，然他们如果从头开始看的话，可能要看十分钟，所以才会卡住啊。那如果他们分开了，就是呃全国性大选什么哦，我要。要投呃什么郑文灿还是什么的，什么什么党这些盖这些盖盖，然后就就去投票，然后再去另外一个地方慢慢的考虑那个公投，或者是有些人就不考虑公投了，也也有可能。所以，嗯，其实会卡住还是真的蛮烦的。我觉得会卡住真的是公投榜大选一个最烦的地方。不过我还是觉得如果公投榜大选不会卡住，然后。动线设计的好一点的话，我就会同意公投榜大选。嗯，但是我我真的不知道这之间之间有什么政治上的操作啦。就是我不知道公投榜大选到底会不会影响影响呃某个党或是某个人的胜选，我真的不知道。不过以平民老百姓的想法就是，我们不想要卡住，然后我们也不想要分两天去，就这样。好，第四个法案，第四个提案是中是什么？说三阶千里黄金黄色选票，你是否同意中油第三天然气接收站千里桃园大潭礁早礁海岸及海域，及北起观音溪出海口，南至新乌溪出海口之海岸，即由上述海岸最低潮线外平行延伸五公里之区域，你是否同意呢？这个哈、哦，这我觉得最难理解的一个法案。为此呢，我还去看一下那个小英的 IG， 看他到看他对看他在早教公投上面是写什么呢？那他说：“拜托呢，我们要不同意中油第三天然气接收站迁移离桃园大潭早教海岸。”极海域要不同意哦，欸、我觉得这个超老舌的啦。路帕 o d c a s 讲这个真的很老舌哎、欸，我真的是很佩服那些记者、的主播以及那些政客，可以就是很顺利的讲出这个这几个字。好，然后他说，呃，要不同意哦，不同意早不同意接收站迁移。好，原因是第一早教已有保护。好，很奇怪哦，你不觉得有有点自相矛盾吗？就是他说不同意迁，为什么要迁移呢？迁移是因为要保护早教，但是早教已经被保护了，我就有点自相矛盾。那如果早教已经被保护了，那我干嘛迁移呢？就是这个很奇怪啊！就是早教如果已经被保护了，嗯，然后这个法案是为了保护早教，那早教已经被保护了，那这个法案到底是谁提的啊？<笑>假设假设这是事实啊！假设早教已经被保护了，除非早教没有呃早教没有被保护彻底，然后才要迁移嘛。他说早教已经被保护了，然后第二点，电力维持电力稳定。他说，长期以来北部依赖依赖南北南电北送，中电北送。不仅有区域均衡的问题，也有整个电网安全稳定的问题。新建三阶可以为北部带来稳定的电力，也能强化全国的供电安全。好，所以这个逻辑就是不要盖合适，但是要用这个中油三第三天然气收站接收站来发电。哦，这个逻辑好像是可以的、哦，就是好像是顺的，因为没有合适的电了。所以只好用这个第三接收站来发电，是这个意思吗？我也我也不太确定。不过第这个第二点的逻辑是对的，因为跟没有跟那个合适自相矛盾。如果他说台湾就是有电，不需要盖合适，然后呢这个再说我们盖这个，我们我们要用这个第三接收站发电，因为台湾没电，这样就有就有种自相矛盾的感觉。但我不是很确定。是不是真的逻辑是顺畅的？啊？哎、欸，我们就是想要一个逻辑顺畅，你不能，不能跟我在合适的时候跟我说我们要停，我们要停建合适，因为台湾是有电的，然后再说哦，台湾没电，因为所以我们需要盖第三接收站，这样我就觉得很奇怪。好，好，第三点，降低中南部空屋，中南部有很多燃煤电厂，如果我们增加天然气发电。排碳量可以少一半，减少空污更可以减少三分之二，将由保护早教生态、减少中南部空气两全的价值。这样，<笑>好。第四点，迈向近邻转型的关的关键，为了呼应世界2050近邻转型的需求，使用低碳低污染的天然气作为。桥接能源就可以让我们走向二零五零先低碳再零碳的务实路线。第五点，环<笑>保和经济都双赢。现在三阶在外推，不仅早交有保护，空气有减量，还能够满足经济市场的电力需求。请大家要支持这个在外推方案，让环保和国家发展可以双赢。<笑>我的好气很好笑。第六点，不分党派都要三接，三接是国民党时代就提出来的建设，不分党派都觉得三接对北部供电很重要，三接不应该被操作成党派的输赢，请大家一定要为了国家的用电安全来投票。好，对于这个呢，平民老百姓的想法就是，平民老百姓当然是觉得不想要破坏生态。当然，对不对？没有人，没有任何每个一个平民老百姓想要被台湾的生态被被破坏，加上就是珊瑚啊什么的，好像都要透都要很多时间才可以生长。而且如果海洋的温度上升，就会导致珊瑚白化嘛，所以很多珊瑚都是白笑白色的，已经死掉了，没有很多活的珊瑚。嗯、呃，这都是这都都是因为一些经济发展一些不可。没办法避免的事情，而且这些事情也是我出生之前什的事情啊！我我我的出生怎么可能有，怎么可能会有办法决定就是珊瑚会不会白化、啊？这些都是以前以前一些政策的，以前那些以前那年代对于公对于环保的意识以及环保的知识以及整个生态的知识还不够健全之下，然后以又想要经济发展，所以还造成一些环境的伤害。但是以过去那个时候。那如果这个时候，嗯，我们但我们当然是希望环境是有被保护的，对吧？好，那如果环境是不受影响，但是又可以有这个三阶，呃、嗯，三第三接收站的，又有又有天然气第三接收站两个嘛，环境不被影响，又又有稳定供电，这样这是最好的、啊、所以，那如果。三阶迁移的话，要迁到哪里啊？好像也没有说。如果他迁到一个真的更安全的地方，然后呢，发电也也更稳定，收接收电源更稳定，但我们就同意啊。可是好像没有听说三阶要迁到哪里。如果迁到是一个更安全，呃，更不会影响生态的地方的话，我觉得同意。但是我不确定他提前迁到哪里，他好像没说清楚。也有可能是我还没有查资料查到哪里啦。所以对于平民老百姓来说，我们绝对是。希望生态不要被影响。那，嗯，比如发不发电、停不停电这种事，也不是我们可以决定的、啊。我们我们应该没有任何一个台湾人希望生态被影响，那也没有任何台湾人希希望停电。所以我希望这两件事情，大人才做才，小孩才做选择，大人是不要做选择的對，可以两个都要吗？对，好，这就是平民老百姓。政治不狂热者对于公投的看法，如果你是政治狂热者，拜托不要 diss 我。那个和平理性的留言好吗？嗯，和平理性的发表你对你对于这个公投案的看法，和平理性的告诉我，或者是和平理性的也不要告诉我哦，好吗？<笑>好好，那。公投,公投，这是一个公投案，你们会去投吗？然、啊、后会去投的话，你告诉我你们去投的想法。这样就是公，这是公民的权益，但我也支持每一个有投票权的人，十八岁以上的人就有投票权哦。请期待身份证、印章以及投票通知单去投票开始投票。如果没有印章和投票通知单也没关系，只要带身份证就可以去咯。在这边呼吁，每个人都有投票的权利。一人一票，票票平等，对吧？不要随便放弃哦。那如果没意见的话，就是也可以发表没意见的意见啦。但是我觉得公投上为什么没有没意见的选项，我也觉得很奇怪。难道没意见的人的意见就被选，或者是都可以？我就觉得都可以。像来图进口，我就觉得都可以。或者是公投榜大选，我也觉得都可以。这样他没有都可以的选项，我就觉得很奇怪，很烦。好。一定一定要非黑即白就对了，也是啦，因为政治就是要非黑即白，比较容易被操作。但是我们都是有思考的人，可以思考的人，所以我我觉得有些事都可以啦。嗯，好，那我们要讲一下这个礼拜的重磅新闻。哦，我还以为我在主持娱乐百分百，不是我们，我这只是职业少女 Froda 的流水账日记，不是政论节目。也不是那个呃娱乐新闻节目，这只是一个平民老百姓、小资女、小资女啦、小资女上班族，对于娱乐业也不也没有很 follow， 对于政治也没有很 follow 的的的民众对于这个新闻的看法。但是因为这个这个新闻的人物呢，是我从小到大的男友，<笑>是我的前男友，所以我必须要提一下，就是我的前男友王力宏。八年前，我含着泪祝他幸福，然后他又娶了一个美女，然后还生了三个小孩。没想到他竟然被爆他离婚了，而且他还有很多负面新闻，还约炮，然后还就是呃乱、嗯、搞，然后有很多复杂的男女关系，然后以及他对于他的妻子，其实也对他很不好。好，对于这一点呢，我想要发表一下我的意见。其实，嗯、呃，但然是很惊讶，因为毕竟王力宏是我的梦中情人呢、欸。我小时候超喜欢他的、欸，我还记得我弟，他就是那个钢琴王子，们弹钢琴。然后他他全家都是医生、欸、然后他爸、他哥、他弟都是医生，然后他是音乐家这样子。然后长得又高又帅，然后又是我的型，我就我就喜欢这种长得超帅的男生。然后还会弹钢琴，因为我喜欢帅又有才华又有气质的。然后他表面上看起来就是帅又有才华又有气质嘛，能会讲英文，你想讲英文就很重文的点，我就很喜欢会讲英文的男生。然后还是 A B C， 对,对，所以我小时候超喜欢王力宏，我还去过他的签唱会有什么的，就是他的很多歌我都会唱，嗯，而且我之前还以一个就是很白痴的。很白色的解释去解释《猜》这首歌叫花田错。嗯，好，那之后有机会我再讲《花田错》这首歌的新解释。好了，那我就今天还是针对于这个新闻的想法。其实呢，嗯，因为我也有一点年纪，我已经二十几岁了嘛。然后，其实我也看过很多人的不同的一面。呃，其实人在爱与不爱的时候是两张不同的脸。就是他在爱你的时候可以对你非常好，可他不爱你的时候就是翻脸不认人。他在不爱你的时候呢，就真的会把你当仇人。那当然，呃，如果你还没有，你还没有放下自己的人，你当然会觉得很难过啊。可是其实人在爱与不爱都是两张不同的脸。他在爱他在不爱你的时候会做出各种伤害你的事情，就是很有可能的，对。<咳>我之前就是有追踪一个 YouTuber 叫做袁曼玄学里，然后其实很快也是一两年而已。我记得他一开始的时候，他就加入豪门嘛，然后他就是一个就是一个完美的一个女生，就是虽然他讲话很接地气，很好笑，可是他就是呃就胸很大，有有整形，然后就是一个整形脸，但是但他很有自信啊，然后拿爱马仕啊什么的，然后他还说。嗯、呃，她老公还就是找私人飞机啊，然后找人跳舞，然后在在当众和她呃求婚，然后呢，她还生下两个双胞胎，龙凤胎哦，生下龙凤胎。然后龙凤胎生下来以后，她老公龙心大悦，还送她两个爱马仕什么的。然后你也知道，爱马仕不是要买就可以买，爱马仕是要配货的，就是你你想要买五十万的买爱马仕，你肯定要先买五十万的。爱马仕周边商品产产品才可以买到一一个铂金包，就是爱马仕是要这样子买。所以，呃，她老,老公，她当时她老公她爱她的时候，也是就是对她很好，然后买爱马仕给她，然后好像还买法拉利给她，然后买法拉利也被做成一个影片，嗯，就是在爱的时候。这些钱都不算是钱，在爱的时候就是是想要讨你欢心嘛，但是都是爱的时候啊。可是后来这个 Shirley 的老公就外遇了，他就跟一个也是另外一个泰国的完美王美型的一个人女生，然后还拍婚纱照哦、喔。然后他就他好像一两年都不回家，也不回讯息，就人间蒸发一样。就 Shirley 就一个人带了两个小孩，在她澳洲的婆家，然后辛苦的活着，而且她你在豪门其实。媳妇是没有什么讲话的地位，所以他就是一个人带两个小孩，非常孤单的养活这两个小孩，那个两个小孩子。然后，嗯，还蛮可恶，就是，嗯，他们想要把，而且你知道 s h a l n y 跟这个这个富豪，好像，我觉得我怕我讲他的名字会被 ban 掉，可是应该没关系吧？他好像叫做 p i e r r e 对他跟这个 p i e r r e p i e r r e 是个富豪，澳洲富豪，他就他就跟 p i e r r e 结婚后来，皮尔就外遇嘛，然后就几百年不回家，也不回讯息，像人间蒸发一样。然后皮尔想要把舍利赶出他们的家，那怎么赶？其实他们没有登记结婚，所以其实是随时随地都可以请舍利回家的。而且他没有结婚嘛，他他们是有办婚礼，可是他们他们有办婚礼，可是他们在澳洲没有登记结婚，所以后来呃，他们就找个借口叫舍利。回台湾弄鸭子啊什么的，他说：“你虽然回去台湾做一些事情啊，那就回去啊，慢慢看看你的家人。”后来就再也不理他，也不帮他用签证，他就回不了他。还有说看不了他的小孩，就是这样，就是。然后他的婆婆也帮着他的小孩一起来欺骗小李，然后把小李赶出去。然后他后来才在台台湾有才知道说，呃，她老公外遇，她老公外遇还是她她好姐妹在 IG 上看到那个女生。哦，那个女生好像手上也很心狠手辣，就是那个小李的外遇对象，她就想很像生怕小李没看到，她就只要看和,和那个 peer 的照片，然后就放在 IG 上，然后疯狂的 tag 那个小李的朋友，就肖礼朋友就看到了，但肖礼朋友不敢跟小李说。嗨，嗯，后来就是有一天，肖礼朋友就决定跟小李说嘛，然后小李就觉得很大受打击，因为她真的以为她老公只是忙没有回讯息。哎、欸，怎么可能忙没有回信息？一年没回信息，半大半年没有回信也太夸张了吧！而且他不是，他是有小孩的人然后，呃，后来他也得知他的他的法拉利被卖了，他们家的房子也被卖了，他们在操作没有家了，一无是处，他只剩下两个小孩。然后这两个小孩被卡在婆家婆家那里，所以也拿不回来。所以他一家他那个时候就是过不去澳洲，因为疫情没有一些。疫情的关系，加上他没有一些，他不是什么没有拘留权吧，所以他过不去。对，所以人在爱与不爱的时候真的是两张脸啊！他在爱你的时候，爱马仕、法拉利都送了出来，可是他在不爱你的时候，连小孩都不让你看，然后把你爱马仕卖掉，把法拉利卖掉，真的爱与不爱的时候是两张脸，虽然。呃，新闻对象是王力宏，王力宏是国民情人，大家都含泪的祝他幸福。可是其实也不会很难理解啦，就是王力宏是一个大才子，这样那么帅，对吧、啊？而且加上他不是 A B C 嘛，其实很多台湾到美国的第一代移民都是虎妈， Tiger Mother， 嗯、呃，会有婆媳问题很正常，而且他们家应该也是算是一个豪门吧。嗯，也只有豪门才可以捧自己的小孩，就是当歌手啊。其实豪门应该不太会让小孩抛头露面，但是可能是因为他真的很尊重小孩的想法，还是想让小孩当大明星，所以他妈这边陪他上通告，然后就是帮忙小孩的事业，所以他妈一定是非常，他们全家人应该就是就是豪门吧？对，我们把王力宏讲成豪门好了。那王力宏爱不爱玩？当然爱玩。他长那么帅，然后又就是应该没有女生可以抗拒得了王力宏吧？就算王力宏已经结婚了，就是你在道德上拉扯也很难拉扯成功吧？假设王力宏已经结婚了，然后传讯跟你说：“哦，我觉得我今天好孤单哦，我在台北，我想望你过来陪我。應”应该很应该十个女生五个女生受不了吧？对，王力宏就是这种这种超级极品的男生，就是超帅，所以。他有有办法玩得起来，其实，嗯，花心的男生通常都长蛮帅的，就是他有这样子的条件，就是他会花心也是人之常情，对，所以，所以你要嫁入豪门，然后老公又超帅的，嗯，这种事情也不是不无可能啦，对吧？加上对方是王力宏、欸，诶。对啊，王力宏至少有三个小孩，想要追我，我也是会很心动的。<笑>好吧、啊，这个三观很不正确。不过，当然他他就是做一些对不起老婆的事情、啊，然后爱玩啊什么的。当然这件事情是不对的。就是当你这样，你是一个大帅哥，然后你可以在外面玩。你像林俊杰在外面玩啊，但他没有结婚嘛，他要玩什么就玩什么，别别人不会说什么、啊。对吧？那如果你是，已经已经决定要定下来了，已经决定了，已经决定此生不要再拢留恋，你要看这个女生好好过生活，那你就要调整的心态啊，要懂得拒绝啊，懂得那你心里想要干嘛，但是事实就是，就是现实就是你已经跟这个人结婚、成家立业了嘛，所以，呃，其实婚姻都是一些自制力吧，嗯。讲的王力宏就自制力不够<笑>，讲他爱与不爱的时候是两张脸。我相信他爱李静蕾的时候一定是很爱，但是不爱的时候翻脸不认人。加上王力宏是那个天呃金牛座，金牛座对我来说哈、哦，对经验真的是超不好。金牛座真的是爱与不爱两张脸，他爱你的时候掏钱啊，送礼物啊，嗯，几万块几万块的。就是就是钱不是问题，对我来说不是问题。当他在爱你的时候，他在不爱你的时候，就冷暴力啊，不发脸不认人啊。然后虽然说是偏自私的一种男生，所以，哦，我没有啊。第四金牛座啊，但是金牛座应该也有好人，但是金牛座通常是偏自私，所以所以除非他跟你在一起有什么好处，不然我觉得很难吧，很难，就是很难改掉他自私的本性，一定。每个人都有自私的一面，但是我觉得金牛座是特别自私的一个星座。那我希望你听到，不要太太被太被冒犯的感觉 ，no offense。每个星座都有自私的一面，但是我刚好遇到一个比较自私的星，金牛座。那今天就讲到这里喽。呃，下礼拜有空的话再继续录 p o c a s t 给大家听。呃，最近真的超忙的，有的时候就很不想录，好吧。不过我还是希望可以记录一下我每天的。我每我这个时候的每一天，好，希望谢谢你的收听，拜拜。